0: y para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes la reflexión del día de hoy y los textos donde nos estaremos apoyando se encuentran en Hechos 4 del 5 al 12 el Salmo 23, eh, Primera de Juan 3, 16 al 24 y el Evangelio según San Juan 10 del 11 al 18 Siempre invitándoles, por favor, a que ustedes eh, lean estos textos, que abran su Biblia o que los eh, googleen y que puedan ver cuál es el contexto en el cual se está haciendo esta reflexión. Eh, no antes seguiremos orando por aquellas personas que eh, están pasando situaciones complicadas en nuestro, en nuestro mundo. Oremos. Pastor, hoy se nos va a hablar de esta figura de esta imagen de un pastor de ovejas, un pastor de carneros eh, que a veces eh, no se entiende en un contexto eh, muchas veces citadino, pero que intentaremos aproximarnos a, a ello el día de hoy. Así es de que. Eh, quiero empezar con eh, el Evangelio de Juan y eh, donde el pastor o el buen pastor no guarda ovejas, sino que esta las ama. Eh, se está relacionando las ovejas con, eh, con personas y eh, el pastor o el buen pastor con Jesús. Y, y hace una semejanza, un diálogo que comparte la vida con ellas este pastor comparte su, su tiempo con ellas y esta imagen eh, que es muy conocido, eh, que el pastor ama a sus ovejas, que ya no son ovejas eh, que, que tienen un jerarca, sino que eh, es clave de una relación. Eh, esta imagen del buen pastor eh, no es una cuestión jerárquica o, o, o con sacra potestad hablando de Jesús y las personas. Pero eh, el día de hoy no voy a hablar ni quiero que reflexionemos acerca de las cuestiones eh, o de los adjetivos o ministerios que se les ha dado a las personas como pastores sino que partiré del de, de Evangelio, de, de que Jesús es el buen pastor y nosotros sus ovejas. Bueno, quiero empezar eh, diciendo esto, lo que dice el Evangelio, leerlo. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas, el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, venir al lobo abandona las ovejas y huye el lobo hace estragos y las dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas eh, así dice la escritura y sigue diciendo, yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen igual que el padre me conoce, yo conozco al padre yo doy mi vida por las ovejas tengo además otras ovejas que, que no son de este redil, también hay estas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder eh, recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo le entrego libremente. Primero, que empecemos a la reflexión. Eh, está hablando a un grupo nuevamente aquí el contexto tiene que ver con gente que no está entendiendo el contexto del pastor que son pues los fariseos, la gente eh, que cree tener el poder y Jesús se pone como referencia, eh, es, Jesús se presenta como un verdadero pastor y que saca sus ovejas fuera del recinto del judaísmo y lo lleva a algo cotidiano, o sea por eso les decía que en otro momento hablaremos de los pastores eh, que, eh, que trabajan como ministerio y que son autoridad o muchas veces figuras solamente de autoridad en muchas congregaciones. Pero hoy el pastor que está hablando aquí en la comunidad de Juan, Recordando que el Evangelio de Juan eh, se piensa que lo que lo escribe Juan, pero hay muchos vestigios donde nos muestra que no fue una sola persona el escritor, sino una comunidad quien hace el aporte a este escrito y ellos ya empiezan a interpretar la figura de este Jesús y la empiezan a magnificar. Esto y pone en relieve eh, el pastor. El pastor eh, quien, quien no guarda ovejas, quien no las está domesticando, ni que las domina, ni siquiera para bien, sino quien conoce perfectamente a sus ovejas. Este es un pastor. Bíblicamente la palabra conocer tiene un contexto bien profundo que es ginosco así se dice eh, esta palabra o ginosco en griego y es que eh, muchas veces esta palabra eh, se entiende que es crear una relación de amor entre personas puede ser en un sentido intelectual, en un sentido, en un sentido afectivo puede ser económico, o social y hasta sexual así se dice que hombre y mujer se conocen cuando se aman o sea esto es cuando se tiene una relación sexual así se conoce también eh, en esa relación afectiva el hijo con el padre, amigos, compañeros así es de que no lo vamos a, a, a centralizar solamente a hola ¿cómo estás? mi nombre es tal no, hablar de conocer tiene que ver con una comunión una relación que existen entre personas entonces el buen pastor no solo eh, conoce, sino también es conocido. Eh, entonces para que haya una relación es de dos personas y aquí está el pastor y también las ovejas. Eh, como sigue diciendo el texto, eh, mis ovejas eh, eh, oye mi voz, conoce mi voz, eh, esto es... Sus amigos se hacen, las ovejas, las personas, amigos de Jesús, compañeros de Jesús, hacen una relación profunda con Él. Eh, eh, esto es lo que está hablando Jesús en su contexto. El buen pastor, esto es buen amigo, es el que, aquel que crea buenas relaciones solidarias con estos compañeros, eh, quienes simbólicamente podemos seguirnos llamando ovejas, eh, así es de que es importante que tengamos esta relación. Je Jesús no utiliza el símbolo de las ovejas eh, en, en una compra y venta. No, Jesús no está por encima de ellas, de estas ovejas, sino que las ama y se deja amar por ellas. Porque no basta con amar, sino también saber y dejarse amar. Deja estos lazos de libertad solidaria y de comunión y hasta por encima de la misma muerte, que Él da su vida por, por ellas. Esta es la relación eh, que este Jesús nos muestra entre eh, eh, pastor y oveja. Un pastor tiene que oler oveja, o sea, esto es tener una íntima, una estrecha eh, relación entre pastor y oveja. Eh, hay una revelación profunda por parte del Padre de este Jesús, del Dios de Jesús. Es decir, la presencia más profunda de Dios está en el buen pastor y en la relación con sus ovejas. Así que aquí es donde se manifiesta Dios. Así dice el texto que Jesús es el hijo de Dios, el buen pastor, porque conoce a las ovejas. Conoce a hombres, a mujeres, porque ama y se deja amar por ellos en vida, en muerte, en libertad, en resurrección. Esta es la única autoridad, vamos a decirlo, eh, el poder eh, creador del amor que nos hace a cada una, a cada uno pastores, pero también ovejas. Esto es... Eh, por eso hablo de este poder creador del amor porque nos hace compañeros, amigos, amantes, amados. Así es que cada persona nos tenemos que mirar no como siervos de ninguna jerarca que se llame pastor en la actualidad, sino como amigos los unos de los otros. Y quiero ir terminando esta reflexión con un poema de Jaime Sabines que que creo que él utiliza aunque no utiliza la palabra pastor, pero pienso que tiene que ver con esta relación profunda de conocer a Dios y me encanta a Dios. Y dice así, me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente pero esto sucede porque es un poco ceguetón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo o Mahoma o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien, pero esto a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero, ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para la agencia de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos bacterias mutantes. viejo sabio o oh niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros Quedan las nubes Pedazos de su aliento Dicen que a veces se enfurece Y hace terremotos Y manda tormentas Caudales de fuego Vientos desatados Aguas alevosas Castigos y desastres Pero eso es mentira Es la tierra que cambia Y se agita y crece Cuando Dios se aleja Dios siempre está de buen humor por eso es el preferido de mis padres, el acogido de mis hijos y el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insoldable, el barroteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios, que Dios bendiga a Dios. Y con este poema quiero decir que tú eres una oveja, pero también un pastor, que tú eres una pastora que también conoce a sus ovejas o escuchas y conoces al pastor. Dios amor nos bendiga.